0: Uma excelente noite a todas e a todos. É, só uma pergunta. O Siref está começando a receber todos vocês é, de forma presencial, já a partir de quando? Maio, né? é? Ah, tá. Bom, por que isso? Porque antes de a gente conversar, fazer a reflexão que nós estamos propondo na noite de hoje, é uma pergunta que eu tenho feito em todos os locais, que eu tenho retornado para fazer uma palestra presencial eu tenho feito uma pergunta, que naturalmente ela não precisa ser respondida para mim, mas uma pergunta que tem que ser respondida para a sua intimidade, que é o seguinte, que proveito eu tirei, e ainda estou tirando, desse momento abençoado, que nos fez, como todas as situações que a vida nos oferece, como uma ação educativa, fez a gente refletir em benefício do nosso processo evolutivo. Isso é básico, isso é básico. O que é que isso serviu para cada um de nós? Esse chamado isolamento, essa preocupação que nós carregamos durante esse período, de uma maneira mais intensa, alguns momentos menos, outros mais, do que nós intitulamos, que eu nem gosto de usar esse nome, de pandemia. Sudiantou para nós? Serviu para as nossas reflexões, transformações, ou nós ficamos apenas amedrontados escondidos de todos e de nós mesmos que é o pior porque você se afastar de pessoas ou estar no isolamento isso é natural quer queira quer não nós somos seres completos então nós nos bastamos não estamos ainda habituados a isso não conseguimos às vezes nem fazer uma meditação um pouco mais longa que a gente já fica agoniado mas o quanto que esse período de isolamento serviu para cada um de nós. Essa é uma resposta que a gente tem que dar. É? E também, é, completando, eu fui, sexta-feira passada, fazer uma palestra também num local que eu não ia há muito tempo. E quando eu ia saindo, depois da palestra, lá no Paranuá, uma senhora virou para o presidente lá do, da, do centro e disse: Seu Pedro, quando é que a gente vai voltar ao normal? Como eu ia passando, eu disse: Pedro, posso responder? Aí ele falou: Pode. Eu disse: Não existe o normal. Existe o hoje, que a gente constrói, e o amanhã, que vai ser uma ação reflexa do hoje. Voltar ao normal é um processo de regredir no tempo e buscar exatamente, continuar a fazer as mesmíssimas coisas que o nosso campo espiritual desenha para as aquisições que a vida nos oferece, que aí eu tangencio o tema de hoje, e que a gente acha que a vida é que nos traz dificuldades e problemas o que é totalmente o inverso e é importante que inclusive nesse período que nós permanecemos nessa condição de muita possibilidade de reflexão e não de medo susto a gente tenha trabalhado pelo menos um pouquinho isso para que seja de utilidade para nós porque todas as chamadas mazelas que ocorrem no orbe que nós estamos aqui habitando, essa morada chamada Planeta Terra, é naturalmente toda uma ação e consequência do que caminha no nosso planeta interior, na nossa intimidade, nas nossas ações espirituais, que nos dá o benefício de quando estamos extrapolando todos os processos ou de forma coletiva ou de forma individual, nós recebemos os efeitos que nós usamos a palavra negativos, as enfermidades, que aí de repente faz com que a gente dê um freio de arrumação no ônibus da vida, para acomodar todas as pessoas, ou seja, no sentido mental, que nós temos que ajeitar para nos reorganizarmos diante da vida. Essa é a resposta que nós temos que dar. E completando, eu falei para essa senhora, eu disse, senhora, saia daqui com uma ideia da seguinte maneira, a mudança e o retorno ao que seria uma normalidade é a mudança moral. Essa é a grande vacina. Essa é a vacina que está na prateleira desde quando nós começamos a reencarnar de uma forma ou de outra no órbita terrestre. Isso já estava estabelecido, está na prateleira, mas nós não esticamos o braço no mínimo esforço para buscar a vacina moral e inocular na nossa intimidade. E aí é onde nós entramos na distorção de percepção da vida que carregamos isso como uma normalidade muito grande, e nos escondemos nas religiões, que naturalmente se apropriaram de pensamentos, falas, ideias, estímulos de Espíritos que reencarnaram, e já andaram um pouco mais rápido do que nós, um deles, o próprio Cristo e tantos outros, e muitos de vocês que aqui estão, que temos um trabalho de edificar o bem e a responsabilidade de transformação, nos apropriamos dessas ideias e criamos todos os ismos da vida, me desculpem a franqueza, mas a hora não é mais de devaneio dentro das chamadas escrituras, elas tiveram uma atuação importante, uma informação importante, para nos dar um rumo de pesquisa, de nos aprofundarmos disso, mas nos transformarmos. Não é? Mas está aí, aí criamos os ismos, cristianismo, budismo, hinduísmo, protestantismo, xamanismo, todos os ismos que a gente quiser por aí. Fomos criando todas essas formas de nos apropriarmos disso, e a partir daí, surgiu a grande distorção, porque eu precisava fazer com que a ignorância permanecesse para eu ter domínio do processo. É daí aonde, na conjuntura da chamada ciência dos espíritos, que o Kardec trabalhou, que nem o próprio Kardec nunca se considerou espírita, né? Kardec nunca disse, eu sou kardecista, né? ele era Kardec mas a gente já se apropriou também de todo esse contexto, para poder também rotular o que na base estava dito da melhor forma e com toda clareza, tirar o véu da ignorância, não é isso? Que está colocado nas obras basicamente, tira o véu da ignorância, passe a pesquisar, avançar, entender, e não aceitar simplesmente, porque é das maiores acomodações que nós temos, é permanecer como nós temos feito, em ação contemplativa, sem nenhuma transformação pessoal. Eu estou dizendo isso para vocês, porque digo isso para mim. Não é recado para ninguém, é recado para mim, que por acaso vocês estão aqui me ouvindo, porque eu recebi a chance de verbalizar isso, através de um microfone ou do uso da fala. Mas, na verdade, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que chamar a atenção da nossa própria intimidade para rever todos esses valores que foram agora colocados para nós em xeque. Hã? Totalmente em xeque. E isso a gente não está conseguindo responder. Estamos assustados, preocupados, e o tempo inteiro implorando a Deus, como se Deus tivesse algum tipo de participação nesse contexto, desde o processo da criação, nós somos co-criadores, o mestre disse lá atrás, sois deuses, se conscientizem disso, mas nós permanecemos sempre, naquela pieguice das religiões meu Deus, eu não sou ninguém, me socorra isso é enganação se eu digo meu Deus, eu não sou ninguém eu não sirvo para nada, sem a tua ajuda, eu estou dizendo para esse Deus de extrema luz inteligência e energia, que ele conseguiu criar uma coisa horrível que somos nós não se eu estou dizendo isso, que eu não sou nada, eu sou tudo, cada um de vocês é tudo, porque sois deuses, sois co-criadores da obra, o mestre não se reúne com espíritos, de tantos conhecimentos e, se e sensibilidade, para organizar o campo de matéria e criar os planetas? são co-criadores, nós estamos inseridos nessa cota, em toda a nossa extensão evolutiva, ainda do, nasce, do momento que estamos surgindo para a inteligência e o livre-arbítrio, ao instinto, nós construímos. E é essa responsabilidade que nós temos que ter e assumir com a grandeza que está na intimidade de cada um de nós. E nós não sabemos fazer isso ou não queremos fazer isso. Talvez não queremos fazer isso. E somos chamados constantemente a fazer. Porque somos integrais. Não somos partícula, somos seres integrais de componente e essência dessa luz, dessa energia que todos nós orbitamos na sua grandeza, estamos inseridos e caminhamos para o seu núcleo. E nós agora, de forma figurada, estamos igual a um é, vulcão. O vulcão está ali, a gente passa por ele, os aviões sobrevoam, fazendo pesquisa, está soltando aquela fumaça, né? mas quando olha lá, está aquela energia de massa, de fogo Todos os materiais em ebulição, de repente, nós estamos na condição do vulcão que joga para fora essa lava. É isso que nós temos que fazer agora. Chega da gente ficar cozinhando o caldo sem expelir, sem tirar essa energia, jogar essa energia para fora e limpar essa vibração extremamente densa que a gente armazena no nosso vulcão de vida a vida, o universo espera isso da gente, esse é o normal essa é a condição atual que tem que ser valorizada prestigiada por todos nós e a espiritualidade que nos assiste que não, não, não tem às vezes estão trabalhando igual cada um de nós são obreiros também aliás outro dia eu lia um texto que eu gosto muito do Emmanuel pela franqueza do Emmanuel ele não alivia não aliviou nunca para o Chico né? que era a sua oportunidade de trabalho onde ele se vinculou, ele nunca aliviou sempre chamou a responsabilidade o tempo inteiro, nunca foi com a doçura que o Chico às vezes desejava ele cansou de dizer quando o Chico estava nas suas enfermidades Ei, sugar lágrimas vamos ao trabalho, temos coisa para fazer então ele fez um alerta não alimentem os deuses não alimentem os médiuns, não alimentem os espíritos com essa ideia de transferir tudo para eles, pois eles são também trabalhadores, têm compromissos de realizar coisas, têm dificuldades em avançar em tantas outras, e a gente quer delegar tudo, por isso que eu tenho dito, a vida não nos traz problema, nós é que levamos problemas para tal vida. A vida, ela não está jogando uma série de enfermidades para o nosso campo desavisado, de transeunte na trajetória da vida? Não está fazendo isso. Nós é que estamos jogando esse material para cima de tudo e de todos. É lógico que todos nós, nesse universo, de encarnados e desencarnados no orbe terrestre em todo o universo que existe nós temos as pressões as pressões que chegam até nós agora, quando as coisas nos incomodam mais direto nós levamos logo para o lado ah, eu tenho uma obsessão que conversa nós muitas vezes somos os tais obsessores que essas pressões de energia que existem, a gente é tão adequado a elas que a gente está ali inserido. E quer que alguém tire isso da gente. Hã? Quantas vezes, lá na comunhão, eu abria a porta para atender as pessoas e eu perguntava, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Todas as segundas e quintas-feiras que eu tinha trabalho de atendimento, as quase mesmíssimas pessoas. E mais ou menos. Eu digo. Aí um dia eu fiquei impaciente, falei, ó, vou perguntar um negócio para vocês. Tem duas possibilidades. Ou nós aqui temos uma incompetência tão grande que não conseguimos resolver o problema de ninguém. Ou vocês não fazem nem um pouquinho a parte de vocês para poder. Receber aquilo que a espiritualidade está ofertando, seus mentores, seus amigos, as pessoas que estão vinculadas ao seu ambiente de vida. Essas duas possibilidades, não tem outra. Aí, às vezes, o um outro se referia ao seguinte. Ah, Léo, eu tenho um obsessor tão forte, eu dizia, como é que é? Ah, tu tem um obsessor tão forte? Tem. Então, faça o seguinte, não se desgrude dele, porque o meu, se tiver é fraco, se eu tivesse um forte, ó, eu ia alimentar mais. Então, até isso, a gente coloca no nosso campo mental, para poder justificar a nossa não aptidão para fazer as transformações, a gente aceita dentro da nossa linha de pensamento, que eu tenho, eu fabrico, eu fabrico, eu construo dentro dessa pressão, na, natural do universo que envolve a todos nós que somos influenciadores disso influenciados disso nós nos colocamos na situação de vítima do processo e aí a vida não é interessante comigo Deus me esqueceu e aí nós começamos a terceirizar tudo né? cadê o mentor Cadê um bezerra? Cadê não sei quem? Cadê? A gente começa a chamar por todos como se eles tivessem a responsabilidade da nossa transformação. Processo evolutivo individual. Ninguém interfere. Processo de vivência, de solidariedade. Todos nos colaboramos. E é o que nós estamos fazendo aqui agora e é o que a espiritualidade, que participa desse trabalho, talvez, ocupando todos esses espaços, que parece, que estão vazios no auditório, tem aqui diversos companheiros, que também vêm para participar conosco, dessas reflexões, porque precisam disso também, muitos estão na beira, de entrar no processo reencarnatório, então, da mesma forma, eles vêm estagiar para nos observar. Eles aqui já tiveram, como nós já tivemos várias vezes, mas o fato de estar no plano espiritual, como nós no plano carnal, quando nós chegamos lá em cima, nós temos que, de novo, nos readaptar à nova atmosfera de vida. Eles também. Então, escutam, olham as nossas dificuldades quando a gente abre o coração para transmitir porque eles percebem que precisam desse banco escolar mas estão como uma criança quando vai a primeira vez para a escola agoniado, né? saudoso daquela mãe que entrega ele ali e ele vai para um mundo diferente onde ele tem a percepção que ali ele vai ter que ser ele aceitar as regras do jogo Percebeu o quanto que ele vai ter que usar da sua força pessoal para sobreviver naquele novo campo de possibilidade. Assim é. Então, estão aqui conosco também, presenciando, participando, escutando e avaliando e se encorajando para... Eu precisa ter coragem para reencarnar. É um apelo que a gente faz... Mas precisa ter coragem, porque é complicado. E cada um de nós que aqui está, quando chega, recebe a oportunidade do esquecimento. Tá? Senão a gente não se toleraria. Os ambientes de, de reajuste, de compromisso, a gente se esguelaria tranquilamente, porque eu estaria enxergando exatamente aquilo que eu não quero ver. Mas não, até isso a gente recebe essa oportunidade. Então jogamos todas as nossas intranquilidades para a vida. É a vida que não me favorece. E aí terceirizamos isso de todas as formas. É Deus, é Deus que não olha para mim, é que não está me escutando, virou a face. Então a gente humaniza Deus da pior forma possível, porque a gente não tem coragem de assumir a responsabilidade de que a transformação é minha. As regras estão estabelecidas desde que mundo é mundo. Eu vou contar uma historinha que é uma situação figurada, mas é interessante. Diz que um cidadão, um de nós, um leal, quieto, sentado num banco, pensando, ah, meu Deus, me socorra, me ajude nisso. Eu preciso que isso aconteça comigo. Aí, três segundos, aparece um cidadão do meu lado. Eu olhei, tomei um susto, porque não tinha ninguém. Aí eu vi, peraí, quem é você? Ele disse, olha, você não estava me chamando? Eu sou Deus. E quero lhe pedir desculpas, porque levei três segundos para vir até você. Apesar de já saber o que você tem na sua intimidade. Mas você apelou tanto me colocou tanto a responsabilidade do que você deseja, que eu resolvi vir no que vocês chamam de pessoalmente. Aí eu fiquei olhando para Deus. Ele disse, por que, que eu levei três segundos para chegar aqui? Porque eu estava atendendo. Eu não posso nem lhe dar um número, que você não vai conseguir entender que número é esse, de atendimentos que eu fiz nesse exato momento e o quanto que eu caminhei nesse universo. Você sabe que tamanho tem esse universo? É infinito. Agora mesmo vocês usaram aí um telescópio que chegou a captar nebulosa que está a um milhão e trezentos mil anos-luz. Então sabe o que é um ano-luz? Sabe qual é a velocidade da luz? Pois é, esse telescópio que vocês conseguiram um pouco mais, já está captando, então pense o, tempo, o tanto que eu tive que andar para lá e para cá, por isso eu me atrasei três segundos, mas eu quero lhe dizer uma coisa, o que você está pedindo, você não precisa nem verbalizar, mas se quiser verbalize, porque eu tenho exatamente a medida do seu pedido, que é o que todos vocês sempre fazem, e eu não consigo atendê-los nisso, porque quando o processo da criação foi estabelecido, nós precisávamos ter leis, rígidas, severas, para que fossem e serão sempre cumpridas. E a lei que você quer que eu bule, para lhe atender, é a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Essa eu não posso. Aliás, eu como Deus errei, eu não tinha que ter feito essa. Porque essa é a única que vocês querem burlar. Ninguém quer fazer a sua parte. A cada um, a sua responsabilidade. Vocês não querem? Vocês querem que esse Deus rompa, descumpra essa regra básica que dá o equilíbrio para que todos percebam a responsabilidade que têm para o seu crescimento e a sua transformação, essa vocês querem que eu descumpra, mas eu não posso, porque na condição de Deus, como não tem outro Deus para revogar, essa, quando eu coloquei, ela ficou sem poder ser mexida, então parceiro, eu só posso lhe dizer uma coisa, cumpra, faça a tua parte, porque se ajuste a lei, que você vai estar recebendo tudo o que você deseja. Sem cumprir a lei, eu não posso fazer nada. Só vi, quando você me chamar, ficar do teu lado te incentivando a fazer o que tem que ser feito. Então, é assim que nós estamos. Precisando amadurecer nesse processo. Precisamos, precisando entender esse momento de oportunidade que nós temos, que é muito expressivo. E qualquer campo de energia que a gente emite, de positivo ou não, entra naquelas pressões que eu falei, que existem sobre todos nós, pressões naturais da coletividade e inteligência humana em todos os espaços do universo. Agora nós estamos aí, temos guerras não declaradas em diversos locais do planeta, várias, é? que nesse exato momento tem alguém apertando o gatilho de uma metralhadora, um míssil, seja lá o que for. Isso são as pressões que a gente enfrenta aqui também. Do mesmo jeito, quando a gente emite algum pensamento positivo, são pressões de alívio também que chegam a todos os campos. A gente tem que trabalhar nessa faixa porque se nós não nos ajustarmos assim não vai ter enfermidade fabricada por nós que a gente consiga entender como uma grande oportunidade interpretar que é um alerta expelido de nós para nós para que a gente reflita isso nós temos que fazer não é? eu me lembro que uma vez ah, foi Bezerra alguém falando que estava alguém prestes a desencarnar e a pessoa pedindo a Bezerra Pô, olha, ajude que ele não vai, que ele não vai aí o Bezerra deu uma resposta extremamente simples e realista se vocês são engraçados passa o tempo inteiro chamando a gente na condição de espírito agora na hora de vir para cá ninguém quer Não é? Não é essa a nossa lógica? Não é? Então, a gente tem que rever muitas coisas. Eu me lembro que uma vez, eu ia fazer uma viagem de moto, fora do país. Ah, e estava me preocupando um pouco, porque é uma série de coisas, né? você sai do país, vai para outro lugar, recebe aquele equipamento, a moto tal, era um grupo, e sempre tem seus riscos, tudo tem risco, mas isso, de uma forma mais intensa, era uma preocupação que eu estava. E eu estava numa, num, num local onde estava tendo um trabalho mediúnico e é, surge, então, naquele médium o doutor Bezerra de Menezes. Era uma comemoração de alguma coisa e ele se manifestou claramente. O médium se transformou bastante na expressão e ele disse, bom dia a todos, era de manhã. Eu sou Adolfo Bezerra de Menezes. Ficou aquele silêncio. Então, ele veio caminhando diante de cada pessoa. Eu era uma delas, que estava quieto ali. E... Duas pessoas que estavam assim do meu lado era uma moça, e nós estávamos perto de uma campanha de eleição também, eu lembro disso. Foi em 2010, ou sei se 2014, sei lá. Quando ela, na ansiedade, veja como é que são as coisas, de buscar um apoio político no doutor Bezerra <risos> de ela virou com aquela euforia e disse doutor Bezerra, eu queria que o senhor me ajudasse. Olha, olha a coisa, todo mundo ficou olhando assim, a me eleger porque eu quero seguir os seus passos. O senhor foi político. O médium que estava com o Bezerra, o Bezerra olhou para ela, quieto, e disse assim, acho que você não sabe nem o que pedir, com essa franqueza. mas passou, veio para o outro. Quando chegou na minha vez, ele virou e disse, está tudo bem, eu falei, está tudo ótimo. Aí eu também tinha que externar alguma coisa, né? afinal de contas, Bezerra estava ali na frente, e eu estava entendendo que isso era uma realidade, eu disse, doutor Bezerra, eu vou fazer uma viagem daqui a dois dias, precisava de um, uma vibração positiva, ele disse, eu? Não posso fazer isso. Se você fizer isso por você, está tudo resolvido. Na lata. Eu, ó, entubei. <risos> Ou seja, ele não estava brincando. Ele estava mostrando realidades para cada um. Se aquela moça está se candidatando, isso é um problema dela. Se ela tem alguma coisa que vá acontecer tal, mas não é criar essa essa enganação, eu estou chamando a atenção aqui para as enganações que a gente faz, essa enganação para dizer, eu quero seguir os seus passos, a gente nem sabe se aquele passo que ele deu foi razoável para ele, não é? Ou eu chegar e dizer, olha, eu quero, não, eu vou arrumar uma ruma de espírito motociclista para ir comigo, na hora que o primeiro perigo acontecer, eles pulam fora e me largam sozinhos, <risos> para eu me resolver, então eu que tenho que ter meus cuidados, eu que tenho que ter minhas preocupações. Então, eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu estou o tempo inteiro aqui chamando a atenção para a gente assumir os nossos compromissos de vida e parar de forma urgente de terceirizar as nossas responsabilidades. Quando sentamos diante de alguém que vai nos dar um passe, a gente precisa parar de achar que naquele exato momento eu pego o meu pacote de problemas e entrego para aquele médium, ele vai pegar aquilo, vai botar numa prateleira, não é? Eu vou-me embora e depois fica reunido um grupo de espíritos com os desatando aquele nó para tirar daquela caixa os seus problemas. Se fosse assim, de tanto passo que a gente tomou, já não tinha mais situação não é, de desagradável. Mas a gente tem que entender o que a gente está fazendo ali. Primeiro ponto é o seguinte, eu estou diante de um parceiro de vida, que está dedicando a mim um campo de energia que está saindo da sua vibração. Então eu tenho uma divisão de responsabilidade muito forte, está me doando alguma coisa que eu preciso receber e valorizar e me utilizar disso da melhor forma possível para a minha transformação quando você fizer isso, você fecha o campo de energia se não fizer isso não vai acontecer nada ainda leva uma responsabilidade adicional tirei energia de alguém e joguei fora esses dias na comunhão eu estava falando uma coisa fiz uma, uma gozação a, a espiritualidade aqui criou lá fora na saída da comunhão uma sala chamada reutilização de passe não usado Aí o pessoal ficou me olhando, eu digo, é simples, vocês acabam de assistir quase uma hora de palestra, que é um negócio torturante, eu acho uma hora torturante, para quem fala e para quem ouve, né? porque senão daqui a pouco você começa a dar a lupa, aliás, né? nós já estamos até encerrando, você começa a repetir as mesmas coisas para ganhar tempo. Então, aí toma o passo, está aqui, a espiritualidade está aqui, do lado da gente, quando a gente abre o coração, o campo de energia, imediatamente a gente já está sendo atendido também mas vamos para um passo presencial, ok, recebe aquele passo, aí quando chega na saída da comunhão, já começa a se estranhar, porque não está conseguindo sair do estacionamento primeiro do que o outro, é? aí já começa ali as encrencas, aí o que é que acabou de fazer? Pegou aquele passo e já jogou fora na saída, é? aí eu brinquei, quando a espiritualidade percebe que você não vai usar, ela pega de volta e bota naquela caça, caixa de energia para ser reutilizado. Essa é a nossa realidade. Então, esse período que nós ficamos distantes, recolhidos, o quanto ficamos recolhidos, eu, por exemplo, continuei fazendo a vida que tinha que fazer, mantendo os cuidados, mas fazendo é o quanto que isso foi útil para nós. Porque se não for útil, não é que diz assim, ah, Deus vai mandar novas pestes, era assim que chamava, né ah, ah, Não manda nada disso. Quem menos tem qualquer possibilidade de fazer maldade, é o tal Deus. Se a gente consegue individualizar Deus, a gente tem que começar a perceber que nós fabricamos, todas essas possibilidades, esse campo de energia que propicia algo que nos agride pessoalmente e coletivamente. Vamos tratar disso. Nós, os chamados espíritas, que estudamos a doutrina, que abrimos os canais de percepção de uma história diferente, que estamos tentando romper o véu da ignorância para perceber as coisas com a clareza que efetivamente elas têm, né? o amadurecimento que é oportuno para todos nós, nós não podemos mais permanecer nos enganando. E temos que fazer essa transformação. E outra coisa que eu vou dizer que tem um alento tão grande para a gente. O Criador foi sábio, ele nos deu essa lei severa, mas ele na contabilidade da vida, ele deu Fez uma outra, um outro decreto paralelo, que é o que a gente menos usa. Quem disse isso foi o próprio mestre. A cada ação positiva que a gente fizer, você elimina cem negativas, não é isso? Está dito. Então, é uma contabilidade que o Criador deu para nós, a favor da gente e contra Ele. Porque é uma contra cem. Se a gente faz uma positiva, Ele nos dá cem de alívio, ou usar a palavra mais correta, de perdão, não é isso? Vamos usar essa contabilidade, essa é que vai nos favorecer, aí limpando todos esses pontos negativos, por uma ação sem a gente consegue eliminar do nosso débito. Esse é o convite da vida. Então, não existe. A vida nos dando problemas. Nós damos problemas para nós mesmos. Muito obrigado pela atenção. Espero que a gente tenha conseguido ser claro para a gente refletir. É isso que nos cabe agora. Porque temos todas as chances de avançar. Nós já estamos numa trajetória de muitas conquistas. Conquistamos o livre-arbítrio, que é o direito de escolha, conquistamos a inteligência e agora estamos trabalhando, acredito eu, severamente, em busca do equilíbrio e da emoção. Depende de nós e o universo todo nos convida a isso. A lei de amor é isso. Precisa ser exercitada por nós a cada dia. Obrigado.